Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Med mig Christian Dahlström, er programledare med det aldrig så tunna håret. Förhoppningsvis har ni det bra. Själv är jag väldigt nervös inför måndag och tisdag nästa vecka då jag först... Ska dela ut stora fördomspriset på Mental Health Evening på Södra Teatern här i Stockholm och sen föreläsa i Malmö morgonen efter. Mental Health Evening anordnas ju av underbara psykiatrifonden som jag är ambassadör för. Det är ju en ideell förening som samlar in pengar till psykiatriforskning vilket jag hoppas att ni känner till. Annars har jag ju verkligen misskött mitt ambassadörskap får man säga. Jag vet inte om ni såg det förresten men häromdagen skänkte ju Suicide Zero 600 000 kronor till just psykiatrifonden som är öronmärkta för suicidforskning. Att en ideell organisation inom psykisk ohälsoområdet skänker så mycket pengar till en annan har mig vetligen aldrig hänt tidigare bara för att par år sedan var ju alla de här organisationerna mer eller mindre konkursmässiga, ärligt talat. Suicide Zero grundades ju till och med eh, först 2013 och hade ju jättestora problem att samla in pengar till en början. Men eh, de senaste två, tre åren har det förändrats radikalt, inte bara för Suicide Zero och inte minst tack vare Facebook faktiskt, vilket eh, man väl måste ge dem credit för. De här kampanjerna inför födelsedagar som folk har på Facebook- En funktion som Facebook lanserade 2017. De drar in massor med pengar till till exempel Suicide Zero och Mind och flera andra organisationer inom det här fältet. Och det gör väldigt stor skillnad för de här organisationerna, inte minst då eftersom de här pengarna som doneras inte är knutna till ett särskilt projekt. Ofta är det ju så att man kanske får pengar av arvsfonden eller något annat för att starta upp en stödtjänst eller något sånt och så får man pengar under ett par, tre år men sen när de pengarna är slut så ska man driva den här tjänsten vidare utan att ha fått några nya intäkter. Därför behövs de här icke-öronmärkta pengarna för att hjälpa organisationerna att göra saker som att driva opinionsarbete, marknadsföra sig och Anställa personal så att man slipper förlita sig på volontärer i alla lägen. Så fortsätt samla in pengar för all del till alla de här organisationerna. Psykiatrifonden, Mind, Suicide Zero, eh, RSMH och eh, flera. Jag tror att det här kommer att göra stor skillnad för den här frågan status och i förlängningen även hur vården fungerar till exempel. 
Okej, med det sagt så har det blivit dags att prata lite om dagens avsnitt som ju är del två av fyra av intervjun med den fantastiska psykologiprofessorn Thomas Furmark som är en av landets främsta experter på socialfobi och som ni lärde känna lite grann i förra avsnittet. I det här avsnittet då berättar Thomas att våra fördomar om vilka människor som har socialfobi ofta inte stämmer. Han berättar även om artister som haft rampfeber. Vi pratar lite om vilka andra psykiska sjukdomar som socialfobi har hög samsjuklighet med. Dessutom pratar vi om vilka fysiska symptom som socialfobi för med sig. Lite om hur vanliga de olika svårighetsgraderna av socialfobi är och vad som kännetecknar dem och Jo just det, vi pratar också om ärftlighet, lite om hjärnavbildning och maskininlärning. Ungefär så, så spetsa öronen nu och spänn fast säkerhetsbältet från Thomas Furmarks lab på Uppsala universitet den 26 augusti år. Professor Thomas Furmark, varsågoda. Du, när jag föreläser ibland så berättar jag om en av mina bästa kompisar som hade socialfobi när vi pluggade tillsammans. Och jag märkte aldrig av det förrän han berättade om det. Han är liksom verkligen inte en person som jag hade trott gick runt med socialfobi. Alltså på tal om det här med att det liksom handlar om personlighetstyper och sådär. Så han är liksom ganska högljudd och stor och stark och väldigt social på alla möjliga sätt och vis. Lite liksom alfa han är typen eller man ska säga. Fast väldigt trevlig då ska jag säga till hans försvar. Men han berättade i alla fall att han hade haft så svår social förbi att han började dricka väldigt mycket sprit och till och med blev liksom självmordsbenägen under en period. Hur ser blandningen av människor ut i den här patientgruppen skulle du säga? Blir du själv ofta överraskad över att en patient visar sig ha social förbi eller Eller motsvarar de ungefär dina förväntningar eller vad man ska säga? Jag skulle nog säga att man blir väldigt ofta överraskad. Det det är precis som du säger att man kan inte alltid känna igen socialfobi. Eller förstå att en person kan ha socialfobi. Precis som som du berättar om med din vän här. Och... och, Det kan också vara så att man, en person som upplever väldigt stark social ångest, till exempel när man pratar, ska hålla ett föredrag, det är inte säkert att man märker det riktigt på personen. Hos en del märks det förstås, då, men inte, inte riktigt hos alla. Och hos en del personer så visar sig problemen mera innan, då, att man alltså i form av förväntansångest och stor vonda inför någonting som man ska göra, till exempel hålla en hålla ett föredrag men det finns också stor variation in, alltså social fobi är ju ett paraplybegrepp och under det, här, under det här begreppet så finns det då individer som kan ha ganska stor variation i sina problem och vi har studerat det lite grann också i, i vår forskning här på institutionen till exempel när det gäller sådana personlighetsaspekter det man kanske oftast tänker på när man har ordet socialfobi så kanske man tänker på en person som är väldigt blyg och då kanske är väldigt introvert mm. och samtidigt som man också kanske är liksom ångestbenägen så att man har 
alltså både låg grad av extroversion och hög grad av neuroticism. Man är både ängslig och tillbakadragen introvert. Och så det verkar stämma för, för bara en minoritet av de som, som har diagnos. Mm-hmm. Omkring en tredjedel stämmer det väldigt bra för. Men för majoriteten så där kan faktiskt den sociala ångesten se lite annorlunda ut. Och det finns ytterligare en gruppering på, på sådana personlighetsdimensioner då, som också är om, omkring en tredjedel. Det är personer som är, kan vara väldigt introverta men inte är särskilt ångestbenägen eller inte har särskilt mycket inte överdriven ångest i alla fall eller de är introverta men de har mycket, de har mycket lägre grad av neuroticism och ångestbenägenhet än den här eh, proto- alltså i proto- alla delar av livet så att säga för att de ja. måste väl vara ångestbenägna i de ja, sociala ja, situationer ja, de, har, de, de, har, de har tillräckligt mycket ångest för att vara uppfylla kriterierna för socialfobi men de, men de har inte de har inte lika stark ångest som den här prototypiska gruppen som jag okay. pratar med om. Så, och sen finns det också en tredjedel som verkar ha tämligen normal grad av extroversion eller bara lätt nedsänkt extroversion så att man kan te sig ut åt sätt som social och och utåtriktad. Men man har ändå en hög grad av neuroticism, ångestbenägenhet. Så man kan känna stark ångest i alla fall. Trots att man är hyfsat extrovert. Och all, alla de här grupperingarna kan ändå rymmas in under det här paraply, paraplybegreppet social ångest. Jag brukar ibland, det är svårt att hitta bra exempelbilder, men jag brukar ibland berätta om Barbara Streisand. Mm. Hon, henne kan man ju inte gärna beskriva som blyg och introvert, utan snarare motsatsen. Mm. Men hon uppträdde i Central Park på, jag tror det var i slutet på 60-talet i New York. Och hon, när hon skulle sjunga så glömde hon bort texten på en låt. Och hon tyckte det där var så otroligt jobbigt så hon vågade inte sjunga offentligt på, jag tror att hon höll sig borta i typ två decennier oh, jäkla, genom, genom, så att hon utvecklade åtminstone vad man skulle kunna säga, lite socialfobiska besvär, men hon har ju inte liksom den här prototypiska socialfobiska personligheten långt därifrån, men hon om, om hon ändå liksom fick rejäl så här rampfeber och inte vågade framträda så hade det ju en massa negativa konsekvenser för henne och var liksom ett stort störande moment i livet som man kan ju börja diskutera om man ändå inte ska kunna kalla även sådana reaktioner för social fobi eller social ångest. Och det finns ju många som, som har vittnat om eh, väldigt stark rampfeber som vi har ju här i Sverige har vi till exempel Brasse Brännström som, in, in, som var tvungen att sluta under en lång tid med skådespelaryrke för, på grund av sin starka rampfeber. Det finns många kända artister, till exempel operaartister som eh, Botticelli till exempel eh, och eh, popartister som Donny Osmond och med flera som har 
också eh, varit öppna med att de har en väldigt stark rampfeber till, till den grad att man måste nästan knuffa ut dem på scen för att, för att de ska våga. Och sen, alltså de upplever alla helvetets kval innan de kommer ut på scen. Och sen, när, när de väl är där så, så går det rätt så bra. Eh, och kanske i alla de här fallen så har man liksom in, ändå inte den här prototypiska personlighetsmodellen då. Att man tänker sig att det är en väldigt blyg och tillbakadragen person som är ångestbenägen. Mm. Eh, och så kanske det var för din vän också. Ja, precis. Jag tänker jag intervjuade dig förra veckan en person som har socialfobi som heter Erik Bergström och han berättar att han, att han drabbades för sig ganska tidigt när han var 9-10 år. Och sånt där. Men det var väldigt tydligt kopplat till stamning. Att han stammade när han var liten. Och i skolan då när man skulle läsa upp saker så blev det såklart problem som satte ganska djupa spår hos honom och som gjorde att det här spred sig till andra delar av livet. Så det, det skulle man ju kunna tänka sig hos även de här poppersonerna sådär att, eller nu spekulerar jag, jag ska rättare sagt fråga, är det så att det, till exempel för Barbara Streisand eller vem det nu kan vara, att den här typen av incidenter som kanske sker senare i livet också att de kan få den konsekvensen och att man utvecklar liksom andra mönster som gör att man får högre socialfobi och att det kanske sprider sig till andra delar av livet? Det skulle kunna vara så. Dock får man väl säga att det är ganska ovanligt ändå att socialfobi debuterar som diagnos sent i livet utan det vanliga är att, man, att, att de flesta som har diagnosen socialfobi har haft problem åtminstone sedan tonåren. Så tonåren är ju den stora... Liksom, debutperioden för när, när socialfobi börjar märkas så blir ett, blir ett problem för en. Och det är ganska, ganska ovanligt ändå, det förekommer förstås, absolut, eh, men det är ganska ovanligt ändå att man får socialfobi sent i livet på grund av händelser som inträffar. Men det kan förstås eh, bli så. T- till exempel det finns ju också ett annat ångestsyndrom, paniksyndrom mm. pan- där man kan få panikattacker som kommer, tämligen Um, som en blixt från en klar himmel mm. um, och man kan ju få panikattacker även i sociala sammanhang uh, och till exempel om man får en panikattack när man pratar inför en grupp så, så är ju det obehagligt förstås då och som kan leda till att man undviker de, den sortens situationer framöver så att uh, sånt kan förstås inträffa Ja, alltså för att när jag själv, jag har haft paniksyndrom själv då, för 12 år sedan tror jag jag fick det och då uppfyllde jag också kriterierna för socialfobi även om det inte var min huvuddiagnos då. Vilka diagnoser har socialfobi högst samsjuklighet med, vet man det? Det är andra ångestsyndrom. Paniksyndrom är vanligt, jag tror inte det är det vanligaste precis. Det, jag tror att ändå det finns en ganska skild... Väg, alltså orsaksvägen till social ångest och, och paniksyndrom är inte riktigt identiskt då. men det finns andra ångestsyndrom som generaliserad ångest till exempel GAD kallas det för och som nog är något vanligare och även att man har, har samsjuklighet mellan social och specifik fobi att man också har till exempel Ja, man kan ha någon avgränsad fobi också för djur eller höga höjder och sånt. Och sen är det förstås också vanligt att man har samsjuklighet med depression. Och där är det också intressant för att eh, 
depression är ju, är ju liksom ett, det är också ett mycket större forskningsfält och, och någonting som, en diagnos som nämns mycket oftare inom psykiatrin än social ångest. Men det finns en stark samsjuklighet mellan social ångest och depression och där är det faktiskt så att, att den, när man har tittat på de här fallen att, att den sociala fobin verkar föregå depressionen mm. så att depressionen kan faktiskt uppstå som en konsekvens av den sociala ångesten. Mm, men det, där, det kan jag relatera ganska mycket till och det, det tycker jag låter, låter rimligt. Jag fick paniksyndrom med någon slags släng av social fobi och sen bara ett par månader senare fick jag depression också. Så, och jag, jag tycker att det låter högst rimligt även om jag kanske personligen eh, har depressiva dag som hade eh, tagit sig uttryck för eller senare ändå. Men förutom de tankemässiga och känslomässiga symptomen så upplever vi många mer social fobi kroppsliga symptom. Vilka kroppsliga symptom kan det handla om? Det kan, ja, det, det kan vara alltså, att man får kraftig hjärtklappning, pulsen rusar iväg, man kan börja svettas, man kan, få, man kan rådna, få ansiktsrådnad, känna att det hettar i ansiktet, tryck över bröstet. Ja, lite grann så här tunnelseende. Eh, vissa kan få, få, få så kraftiga reaktioner så att de, att man, att de uppfyller kriterierna för en, en panikattack mm. eh, också. Eh, men det finns ganska stor individuell variation i, i hur man reagerar. Det här är ju då reaktioner som, som styrs från det autonoma nervsystemet den del av nervsystemet som man normalt sett inte kan påverka med viljans hjälp då vi har ju, vi har ju då en, en sympatisk gren av det här autonoma nervsystemet som är aktiverande som gör att hjärtat slår fortare då man hamnar i en farlig situation till exempel som man måste kunna hantera och det kan ju vara så att man om man har social ångest att man, att man uppfattar och tolkar situationen som, som hotande. Det är, ju, det är ju därför ångesten uppstår. Och det kan vara en, en reaktion som evolutionen har försett oss med. Att vi reagerar med en så kallad kamp- eller flyktreaktion. Eh, där man ska antingen fly och sätta, sätta sig i säkerhet eller om inte det går att... att kämpa mot farokällan som hotar den. Eh, och då har det varit liksom evolutionärt gångbart att kunna få ett, ett påslag från det autonoma nervsystemet så att, det, så att kroppens resurser mobiliseras. Mm. Eh, så att den här hjärtklappningen som man känner när man pratar inför en grupp till exempel kan ha, kan ha en evolutionär förklaring. Jag fann att jag läste på tal om fysiska eh, symptom att man känner fysisk trötthet också, att det kanske hade någonting att göra med att man att man är på så spänn hela tiden för att man bevakar liksom, eventuella ångestmoment och att man liksom dräneras på energi hur, minns jag rätt då i sådana fall hur pass vanligt är det? Så kan det absolut vara och eh, när man när man blir eh, så här kroppsligt Nervös så får man ju också en utökad utsöndring av stresshormon som adrenalin och noradrenalin och kortisol. Och 
det kan också bidra till att när man när väl, till exempel inför ett företag när, när det väl är över så kan man känna sig otroligt trött mm. och som du säger dränerad på energi och det kan eh, det kan också ha samband med, med ja, stresshormoner som, som förklarar att att man reagerar med den här sortens trötthet när, när liksom faran är över och situationen är, är avklarad så att säga. Mm. Eh, du nämnde att den här indelningen mellan generell respektive specifik social fobi eh, är lite daterad eh, och eh, en vanligare indelning är väl som till exempel Socialstyrelsen och många andra gör det att man delar upp den i olika svårighetsgrader helt enkelt. Förutom att det finns subgrupper då som, som, som du nämnde med rampfeber och, och vad det nu är. Och då delar man upp det i lindrig, medelsvår och svår socialfobi. Hur pass vanligt förekommande är de olika svårighetsgraderna? Givet då att de här gränssättningarna är svåra som du sa tidigare. Men vet man ungefär hur vanliga de är? Ja, de, i, då får jag nog bero på vår gamla befolkningsstudie som vi gjorde. Där hittar vi då så en prevalens på 15,6 procent. Men vi hade, där hade vi, när vi, vi diagnostiserade ju social fobi utifrån ett formulär som kallas för SPSQ. Och där kunde vi titta på hur många som hade social fobi med lite olika definitioner på socialfobi. Om vi hade en väldigt eh, snäv definition av socialfobi där vi krävde maximal grad av ångest och maximal grad av handikapp som, som en funktion av, av fobin då var det bara knappa 2%, jag tror det var 1,9% som uppfyllde kriterierna. Hade vi en lite mer liberal definition av, av socialfobi alltså en måttlig grad av socialfobi då var det ytterligare omkring 5% som uppfyllde kriterierna. Så att, och det innebär då alltså att den, en tämligen stor grupp av de som vi identifierade hade en lindrig variant av, av social ångest. Då. Mm. Eh, så att om, ja, åtminstone omkring 2% kan man nog säga har en svår social ångest. Och, och, då, och då är man ganska allvarligt sjuk, är det inte så? Ja, och kanske, ja, nu blir det ju inte några exakta siffror, men en 5-6 procent kan ha en medelsvår och, och äh, ytterligare, ja, en, ungefär lika stor grupp har en har lindrig variant. Jag förstår att det här är en, som sagt en skala med gråzoner, men ungefär hur stora problem kännetecknar lindrig respektive medelsvår och då svår social förbi om du skulle försöka sammanfatta det på ett begripligt sätt? Ja, det är, svårt att, det är svårt att sammanfatta så att alla förstår. Men det finns ju till exempel skattningsskalor som man kan använda sig av. En vanlig sån här skattningsskala kallas för Elsas eller Libovitsskalan för social ångest. Och där kan man, där kan man utifrån givna poäng liksom bedöma om personen är lindrig, måttlig eller svår. Men om man skulle försöka förklara det för en person som inte ser skalan eller vet var, hur den är konstruerad så då blir det lite svårare då. Men en svår social ångest visar sig i många olika sammanhang. Oftast är det ju då inte bara liksom en, som vi nämnde, rampfeber utan det, det kan vara att man har problem i många umgängesituationer och man kanske blir väldigt ensam och isolerad. 
och lever ett, ett väldigt inskränkt liv som genomsyras av undvikanden. Och det kan också vara så att man har samskicklighet med till exempel depression och, och andra psykiatriska besvär. Um, så att det är ju en på många sätt en, en, en svår grupp. Mm. Um, ofta sjukskrivna kan man tänka sig, eller? Ja, absolut. Uh, ofta är det sjukskrivna. Um, och om man tar den andra extremen, den lindriga sociala fobin då, där kanske man um, där, där har man kanske problem i färre antal situationer och uh, um, men man har ändå så pass mycket problem så att man tycker ändå att den sociala ångesten är, är på något sätt ett hinder för en i livet och att man inte liksom kan leva det, vill som, leva det liv som man skulle vilja på grund av social ångest. Det kan han, handla till exempel om att man, eh, ja, man man vågar inte söka in på en utbildning som man skulle vilja på grund av att man är osäker på om man, skulle, om, man, om man klarar av de krav på att framträda som, som, som det skulle medföra mm. och sånt. Men man, har, man är annars hyfsat välfungerad och man har kanske då inte någon, någon annan komorbiditet som man säger då, samsjuklighet med, med depression. Så relativt hög livskvalitet trots allt, eller ja. man uttrycker det så? ja. Och sen medelsvård och det är någonstans däremellan. Man börjar fatta ganska många beslut i livet utifrån där ändå, eller? Ja, så det är ja, som sagt, det är lättare att, att förklara det här utifrån poäng från skattningsskalor, då, men eh, det är lite svårt att exakt kunna ringa in vad som karaktäriserar en svår, lindrig och måttlig social ångest. Just det, och ser det ju en, en skala också så att man kan ju lägga lågt och högt i medel, alltså i de olika grupperna också. Så att de grupperna har ju inte helt homogena heller. Då, Nej, så är det. Men du, vad vet man i dagsläget om orsakerna till att folk drabbas av socialfobi? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, det är väl som det mesta. Så det är en blandning mellan arv och miljö. Man... Det ska sägas, man vet inte säkert orsakerna till att man får socialfobi. Det finns många olika teorier och förklaringsmodeller men man vet inte säkert. Och det, det jag tror man kan säga att det finns inte bara en enda given orsak utan det finns många bidragande orsaker. Och sen ska vi komma ihåg då att socialfobi i sig är, är inte homogent utan det kan till sig många olika uttryck men om vi pratar lite grann om genetiken då det, det har ju visat sig då i studier att det, det finns ett ganska stort ärftligt bidrag till social ångest Ungefär hur stort är det då? Ja, någonstans mellan 30-50% till och då har man sett till exempel i tvillingstudier då har man då har man tittat på likheter och skillnader mellan enäggstvillingar och tvåäggstvillingar så om om en tvilling har social fobi eh, och ens eh, eh, om det är två tvåäggstvillingpar så så eh, är sannolikheten lägre för att den andra tvillingen ska ha social fobi än om det hade varit enäggstvillingar som man hade jämfört då. så det finns en högre så här, det man säger, konkordans hos enäggstvillingar som jag har exakt samma DNA då? Ja, och där, utifrån sådana här studier så kan man räkna ut ärftlighetsindex. Mm. Eh, och eh, då har man uppskattat då ärftligheten till omkring 30-50 procent. Eh, intressant nog har man också hittat ungefär motsvarande ärftlighet för de här personlighetsdragen som jag nämnde. Till exempel extroversion har också en stark ärftlig komponent. Neuroticism lika så. Så det finns en ganska stark ärftlig komponent. Man vet också från familjestudier att om någon i familjen har social ångest så finns det då en ökad sannolikhet för att även andra personer i familjen också ska vara drabbade så att säga. Så att det finns en ansamling av social ångest i familjer. Och utifrån den sortens studier så skulle man kunna gissa då att det finns en ärftlig komponent eh, för social ångest. Men det, också, om, men det kan man inte vara säker på då. Utifrån... Det kan vara då så att de delar miljöfaktorer. Då. Exakt. Mm. Eh, men det har då kunnat beläggas i sådana här eh, tvillingstudier då, att det finns en ärftlig komponent. Vad, vad, utöver då den ärftliga komponenten, vad, vilka miljöfaktorer eller vilka andra faktorer, finns ja, det någonting där eller är det svårt ja, att säga? Och, ja, även fast det nu finns en stark ärftlig komponent så innebär det ju ändå att miljöfaktorerna ändå kanske har totalt sett en, en större påverkan mm. på om man ska få problem eller inte. Uh, och det kan, där vet man inte helt säkert då vad det är för sorts livserfarenheter som gör att man får social ångest då men det kan här diskuterar man olika 
sätt att kunna förvärva social ångest, lära in social ångest genom de erfarenheter som man gör i, i livet. Det finns ju något som heter betingning till exempel, eh, rädslobetingning eh, som är en form av associ- associationsinlärning som Pavlov studerade en gång i tiden med sina hundar. Mm. Eh, att man kan, om man är med om någonting obehagligt i en social situation till exempel ett misslyckat föredrag som man tycker är obehagligt att man kan lära in obehag då genom klassisk betingning sen, sen kommer att sprida sig till andra liknande situationer så det är en, en möjlig uppkomstmekanism en annan möjlig uppkomstmekanism är det man kallar för modellinlärning då, att, man, att man observerar andra personer som är, som är ängsliga och på, på så sätt lär in de här reaktionerna och det, så kan det till exempel vara för, för barn som växer upp med föräldrar som har social ångest att man, att man möjligen då kan förvärva social ångest då genom den här sortens modellinlärning eller observationsinlärning Jag tänker på det här med betingning är inte det faktum att KBT ändå nu funkar inte det för alla och så vidare vi ska ta det om en skund men, men borde inte det i sin tur vara en, ett, inte bevis men ett tecken på i alla fall att om det går att lära sig av det så är det förmodligen delvis i alla fall inlärt från början ja. eller är det ett dumt sätt att Nej det ligger mycket i det och KBT bygger ju mycket på alltså åtminstone KBT vid, vid behandling av ångest det bygger ju mycket på faktiskt på saker och ting som man har lärt sig utifrån djurstudier där man har studerat just betingning och utsläckning av, av betingade rädslominnen ehm, så kallad extinktion eller extinktionsinlärning pratar man om ehm, så det, det kan absolut vara en, en alltså betingning kan absolut vara en mekanism och utsläckning av betingade rädslominnen kan vara en förklaring till att behandling som KBT lyckas. Mm. Du, eh, jag vet ju att du har forskat en hel del på hjärnavbildning som du har nämnt. Att, eh, eh, man kan ju beskriva det kanske som ett eh, liksom olika slags sätt att röntga hjärnan eh, om man är lite slarvig då. Men där har ni sett avvikelser i hjärnans struktur och funktion hos människor med social fobi. Bland annat... Eh, överaktivitet i amygdala-kärnorna om jag har förstått saken rätt. Det finns även forskning på till exempel depression som också visar avvikelser i aktivitet och struktur i hjärnan och sådär. Men nu i slutet av juli publicerades en sån där liksom jättestor studie med var, jag tror det var 5000 deltagare där man inte längre kunde se några avvikelser vid depression när man undersökte de här sambanden fast i större populationer. Forskarna menade då att tidigare rapporter om sådana skillnader troligtvis kan förklaras av att många studier har för få deltagare för att ge tillförlitliga resultat att när man liksom vräker på med mer deltagare och mer resurser i studierna så försvinner de här resultaten. Skulle detsamma kunna gälla för socialfobi att de här skillnaderna man ser i relativt små studier med kanske under hundra deltagare eller så att de är så kallade falska positiva fynd eller finns det större studier som stärker den tesen? Ja, det där är en komplex fråga. Så det, är ju, det är ju riktigt att hjärnavbildningsstudier ofta har eh, små 
deltagarantal, alltså sampelstorlekar. Eh, dock är det ju så att har man, har man ett litet antal deltagare så är, det ju, så är det ju svårare, inte lättare att påvisa statistiskt säkerställda skillnader till exempel mellan en patientgrupp och en kontrollgrupp. Så att bara för att man har små sampelstorlekar så innebär det inte att att man med automatik får en massa falska positiva resultat. Eh, nu känner jag till den här depressionsstudien då, men eh, när det gäller socialfobi och hjärnanbildningsstudien, när man har tittat på hjärnans aktivitet och hur hjärnan aktiveras då, så finns det ju eh, många studier från, från olika oberoende forskargrupper som har visat på att amygdala eh, i, i tinningloben verkar aktiveras mer vid Olika typer av sociala och emotionella stimuli. Så att amygdala skulle kunna vara överreaktiv vid social ångest. Och amygdala är ju en viktig nåd i hjärnans rädslonätverk. Men sen kan det ju vara så att i de hjärnavbildningsstudier som görs så av forskargrupper världen över så använder man ju sig av olika paradigm för att titta till exempel på hur amygdala aktiveras då. Och det är ju sv- eftersom olika forskare använder sig av olika experimentella paradigm så kan det ju vara svårt att, att slå ihop och pola data i sådana här metaanalyser och för att de ska kunna ge en rättvisande bild. För att man har studerat aktiviteten på, på så många olika sätt i olika studier. Så därför kan det vara lättare kanske då att göra sådana metaanalyser på hjärnstruktur snarare än på en hjärnfunktion. Så det, det är lite grann av ett problem av, av att, att man gör på så många olika sätt mm. världen över i de olika studierna. Men kommer, kommer det större studier på hjärnavbildning även inom socialfobi eller är det depressionsfältet så pass mycket större som forskningsfält att det kanske finns mer pengar att göra sånt där? Eller? Ja, depressionsfältet är absolut mycket, mycket större som forskningsfält. Så, så där finns det nog flera ansatser och, till att göra sådana här sortens stora studier. Då. Vi har varit med i en, ett sånt här internationellt projekt där vi har försökt titta på, på förändrad hjärnstruktur vid social ångest och slå ihop data från olika centra världen över. Men vi har inte kommit upp till 5000 precis utan Kanske ja, några hundra individer om vi slår ihop det från, från, från eh, olika forskargrupper. Då. Vad har man sett för resultat där? Eller är det för tidigt? Ja, det finns en, en publikation på det där man hittat faktiskt en, 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 en möjlig strukturell avvikelse i, i putamen i de basala ganglierna i hjärnan hos patienter med, med socialfobi. Eh, putamen är i sin, i sin tur en, en en del av eh, hjärnans belöningsnätverk som man också kan prata, prata mycket om. Inte, alltså när man pratar om hjärna och social ångest så är ju rädslonätverket och amygdala intressant. Men även belöningsnätverket då, som påverkar en sociala motivation är, är också väldigt intressant. Eh, och där kanske sådana strukturer som putamen är intressanta då. Vad va, va, va man såg för avvikelse? Var det mindre eller större eller mindre aktivitet eller mer aktivitet? Jag ska inte svära på det men jag tror att, det var, att man hittade att, att, att den var mindre. Okay. Men det finns 
Ja. När vi själva tittar på hjärnstruktur så har vi slagit så att det, att det ändå ganska att det finns väldigt mycket individuell variation. Men det finns, det finns en metod som en sån klassif- klassificeringsmetod som heter, som heter maskininlärning. Där man kan om man, om man har en grupp med personer som har social fobi och så har man en grupp eh, eh, som är en, en kontrollgrupp mm. med diagnosfria personer och så låter man eh, datorn lära så eh, man matar in information om struktur i, i en dator och låter datorn lära sig en algoritm som talar om att den här personen har eh, social fobi och den här personen är en kon- kontrollperson som inte har social fobi mm. Då kan, man, då kan man datorn lära sig en, en algoritm som kan tillämpas på en ny person då som, okay. som man eh, och kan testa. Och då, och då kan man med ganska god träffsäkerhet utifrån hjärnfunktion säga att just den här personen har diagnos eller inte. Får med hur stor träffsäkerhet har eh, Ja, jag skulle med i vissa studier som vi har gjort, vi har gjort det här både på hjärnstruktur och hjärnfunktion och där verkar det de, med de bästa i de, där vi får den högsta träffsäkerheten så har den varit över 90% mm. men ja, låt säga någonstans mellan 60-90% det kan bero lite grann på eh, om man tittar på struktur eller funktion okay. eh, men eh, och, och det verkar som att, då, alltså, att det finns då ändå strukturella skillnader mellan personer med, med, med social ångest och um, diagnosfria personer. Men vi, är lite, vi tycker att de här, de här strukturella skillnaderna, det är inte säkert att de finns på en given plats i hjärnan utan de kan vara mer diffusa och vitt spridda. De kanske inte bara är lokaliserade till putamen eller till amygdala eller till någon annan del utan de verkar finnas lite så här, generellt sett eller generellt över hela hjärnan och de kan vara ganska subtila och svåra att upptäcka i Så det kan, det kan visa sig att man måste nästan ha en, en maskinalgoritm för att kunna utläsa någonting? Eller? Ja, kanske. Så att, jag är lite så här skeptisk till just de här studier som visar på att just här i det här området så finns det en stor strukturell skillnad mellan ångestgruppen och kontrollgruppen. Jag tror att det, att det kan finnas strukturella skillnader men att de, de inte med nödvändigt behöver vara liksom lokaliserade på det här sättet. Det hade ju annars varit praktiskt om det var så. Lättare. Ja, där hade ni den andra delen av den här intervjun med Thomas Furmark. Nästa avsnitt kommer kanske i nästa vecka eller veckan efter det i värsta fall. Jag hoppas att vi hörs då. Det var allt från mig och bunken här på Roslagsgatan 19. Ta hand om er nu. Var snälla mot varandra. Hata mig på Twitter. Puss och kram. Hej då. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. 
Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 